0: Business en or, les podcasts des entrepreneurs des Hauts-de-France. Je suis avec Christophe Parlier, qui est l'un des deux fondateurs de Coban, agence de coaching et de formation. Avant de parler de Coban, Christophe Parlier, est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de votre parcours et de votre formation
1: euh, j'ai commencé mon parcours en faisant euh, une école hôtelière à Nice. C'était ma première vocation. J'ai travaillé dans ce, ce bel environnement. Ensuite, euh, j'ai travaillé pour une enseigne de textile fort connue qui s'appelle Kiabi, où j'ai eu l'occasion de faire plein de métiers, des métiers de magasin. J'ai passé euh, 7 ou 8 ans en magasin. Euh, et puis, euh, une expérience très importante pour moi qui a été euh, mon passage aux ressources humaines. J'ai passé euh, 5 années en ressources humaines, où là, j'ai pu découvrir des, des activités, des métiers qui étaient vraiment au cœur de ce que je voulais faire, c'est-à-dire plutôt accompagner les, accompagner les personnes. Euh, voilà. Et puis après, euh, la découverte du métier de formateur, consultant, dans un cabinet, euh, et puis évidemment, au bout d'un moment, l'envie de voler de nos propres ailes, puisque je
0: ne l'ai pas fait tout seul. Donc vous créez Koban avec votre épouse, c'était en quelle année et quelle est l'activité principale de Coban
1: Koban va avoir 5 ans au mois d'avril. Coban c'est de l'accompagnement individuel et collectif. Quand on dit accompagnement, ça peut être effectivement tout ce qui est coaching, coaching individuel ou coaching d'équipe, et formation, donc formation individuelle ou formation en équipe sur des thématiques qui sont essentiellement le management et le leadership, euh, et des, des nouveautés que nous sommes en train de développer. Enfin, Deux types d'accompagnements spécifiques qu'on est en train de développer. Euh, un accompagnement qui est plutôt sur la thématique du bien-être au travail, parce que c'est des thématiques que nous avons l'habitude de traiter, mais là sur lesquelles on est en train de se spécialiser. Et une deuxième thématique qui est l'accompagnement des, des personnalités atypiques, parce que c'est un gros enjeu pour les entreprises...
0: Vous êtes deux à gérer Coban. Travaillez-vous avec d'autres intervenants ou travaillez-vous uniquement en binôme
1: Alors ça, ça a été un, 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 gros, un, un parti pris, en tout cas une décision de, de départ qui était euh, sous quelle forme allons-nous euh, nous développer. Il euh, y avait un choix qui était euh, d'essayer de, classiquement de recruter des personnes, de les salariés, mais euh, on n'a pas fait ce choix, on l'a vécu auparavant. Et on n'avait plus envie de vivre ça puisque je pense que c'est un métier qui par essence peut être fait par des gens qui sont des indépendants, des spécialistes, des artisans. Et donc notre choix c'est plutôt de faire des alliances, de faire des partenariats et de monter des équipes projets ad hoc selon le projet qu'on nous propose. Et ça marche très très bien comme ça.
0: Et dans quel secteur d'activité sont vos clients
1: Historiquement on travaille pas mal avec la distribution mais aussi avec la banque. Donc, par exemple, avec les, toutes les, les personnes qui font du crédit à la consommation, qu'il y en a pas mal dans la, dans la région. Donc ça, c'est des, des personnes avec qui on travaille beaucoup. Euh, on travaille aussi avec, euh, par exemple, des gens comme Bonduel. Euh, de l'industrie agroalimentaire. Enfin, finalement, c'est assez, assez diversifié. En fait, le fil conducteur, notre clientèle, a, notre développement, se fait uniquement par euh, cooptation, par bouche à oreille. Et donc, euh, finalement, les clients que nous avons, ça représente bien le, la mobilité de nos interlocuteurs. Quand on a travaillé avec un responsable formation, un DRH qui travaille dans une entreprise X et qui s'en va dans une entreprise Y, très souvent, il nous rappelle. Donc, donc, du coup, euh, peut-être que quelqu'un qu'on a connu euh, dans dans le textile chez Cyrilus Verbaudet par exemple, qui, qui maintenant travaille pour les assurances Verspirène. Du coup, ben voilà, on travaille avec les assurances Verspirène. Comme ça, on, finalement, on suit, le, on suit le parcours de, de nos interlocuteurs dans, dans les entreprises.
0: Je crois que vous êtes originaire du sud de la France et pourtant vous êtes venu vous installer dans le nord. J'ai envie de vous demander pourquoi.
1: C'est un vaste sujet pour moi. Moi, je suis canois. J'ai vécu jusqu'à la trentaine à Cannes. Et puis, à l'époque, je bossais pour euh, Kiali, qui a son siège euh, ici. Et donc, euh, pour saisir une opportunité professionnelle, je suis, euh, comme on dit, monté au siège. Euh, et j'en suis pas reparti. Et aujourd'hui, dans le métier que je fais, je me vois difficilement le faire ailleurs à part en région parisienne par exemple, mais dans le nord, il y a un, un, le nombre de clients potentiels est, est immense, c'est une région qui est quand même est très dynamique au niveau économique et euh, Donc il y, y a cette opportunité là d'avoir des clients. En plus maintenant c'est là que j'ai mon réseau, c'est là que enfin, et comme on fait du développement que uniquement par réseau, euh, voilà, ce serait difficile d'aller m'implanter dans une autre région, de retourner dans, dans mon sud natal. Et puis la deuxième chose qui est pas qui est vraiment pas euh, une, c'est pas une façon de parler, c'est pas une vue de l'esprit, c'est que la façon dont les gens travaillent ici me correspond très bien et, et j'apprécie énormément la façon dont les gens travaillent dans le Nord. Euh, ça, me, ça me semble beaucoup plus simple que dans le Sud. Et pourtant, le Sud, j'en ai les codes puisque j'y suis né et j'y ai vécu. Mais euh, il y a un, un respect du, du travail, il y a un esprit euh, entrepreneurial dans le Nord qui est, euh, qui est pour moi vraiment euh, facilitant.
0: Avec votre expérience, quels seraient les conseils que vous pourriez partager avec de futurs entrepreneurs.
1: C'est difficile pour moi de généraliser euh, ce que j'ai vécu. Euh, ce que j'ai vécu essentiellement, c'est euh, pour moi la plus grosse difficulté, c'est la crainte de quitter un, une certaine forme de stabilité et de se retrouver dans l'océan rouge, là, avec tout, 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 toute cette concurrence et de se retrouver seul dans, dans une espèce de jungle. Euh, moi, le conseil, pour moi, c'est euh, simplement de travailler sur un réseau et euh, un réseau qui... Pour moi, il y a plusieurs types de réseaux dans mon imagination. Enfin, j'imagine ça comme ça. Il y a le réseau qui est constitué par les gens qu'on connaît et moi, personnellement, les gens que je connaissais, ça m'a servi à rien. Pourtant, j'avais l'impression de connaître plein de monde, mais les gens que je connaissais, qui connaissaient Christophe dans son identité professionnelle précédente, cela ne m'ont pas du tout aidé à démarrer. Par contre, ceux qui me connaissaient professionnellement, ceux qui, qui savaient ce que je faisais, réellement, eux, ceux m'ont aidé. Et à la limite, plus que ceux qui me connaissaient en tant qu'individu. Donc pour moi, pour se lancer, il faut absolument multiplier les opportunités de faire la démonstration de notre savoir. Et pour moi c'est la clé. Alors je sais qu'il y a d'autres clés, hein, que c'est pas ce que je dis, ce n'est pas une vérité universelle. Mais moi c'est mon. c'est ce que j'ai vécu et c'est pouvoir multiplier les occasions de faire de la démonstration de ce qu'on fait. Et surtout quand on se lance dans un business euh, en indépendant ou en créant son entreprise, euh, si on n'a pas une réelle plus-value, si ce cette... si n'est pas, un... si pas une passion, si ce n'est pas un truc qu'on. Qui nous, qui nous donne envie de bouquiner jusqu'à 3h du matin, si ce n'est pas un truc qu'on porte vraiment en nous, je vois pas l'intérêt.
0: On vous sent passionné par votre activité, avez-vous d'autres passions dans la vie
1: Alors c'est le gros, ça a été un des déclencheurs en fait, de notre envie d'entreprendre de, et de, de quitter une structure qui n'était pas dirigée par nous finalement. Euh, euh, nous Notre moteur c'était de gagner autant en travaillant moins, dire ça comme ça pour faire référence à une formule connue euh, et travailler moins c'est pas parce qu'on était feignant c'est travailler moins pour pouvoir continuer à nous développer, à nous cultiver, à vivre avec nos enfants, parce qu'ils ont plein de choses à nous apprendre, et puis à pouvoir faire des activités à côté. Donc Moi, j'ai une activité favorite à côté, c'est la musique, mais quand je fais de la musique, en fait, c'est pas simplement un loisir, quoi. c'est une façon aussi de m'épanouir, de me développer. Quand je joue avec d'autres avec personnes, ben c'est un travail d'équipe, j'en apprends beaucoup sur le leadership et, et sur le travail en équipe. Quand j'essaye de faire, on essaye de bien sonner à trois, pas facile mais pour moi dans le métier que nous faisons avec mon épouse euh, si on n'a pas le temps de se ressourcer si on n'a pas le temps de, de, de bouquiner de rencontrer des gens d'avoir une passion de faire d'autres choses à côté c'est pour nous on ça sèche parce que quand on accompagne quelqu'un quand on fait des coachings de la formation on donne énormément on donne et puis si on fait que donner à un moment on est, on est comme un tube de dentifrice vide il n'y a plus rien qui sort et c'est pas juste société des loisirs profitons etc c'est parce que pour nous tout est lié, il n'y a pas vraiment de frontière entre le professionnel et le perso en fait. et pour moi il n'y a pas de frontière entre le loisir et le boulot, euh, moi je me suis toujours dit arriver à un certain âge il faudrait que je fasse un, un boulot où je n'ai pas l'impression d'aller bosser donc là aujourd'hui c'est le cas donc c'est pour ça moi, je ne fais pas la différence finalement entre aller chez un client pour aller faire mon métier ou aller à une répète avec mes trois potes pour jouer de la musique pour moi c'est pareil, je, je suis là c'est la même personne qui y va quoi.
0: Avez-vous un site sur lequel on peut découvrir et contacter Coban
1: Alors, on a un, un site internet www.coban-transition.fr et sur LinkedIn, il y a les articles, les publications de Nathalie et de Christophe Parlier sur LinkedIn.
0: Merci Christophe Parlier.